0: Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. El mundo que conocíamos antes parece que no llega de, no acaba de llegar. No sabemos qué está pasando. Es como que una serie de ingenieros sociales, eh, económicos y geopolíticos se encontraran detrás de todo esto y hubieran tomado la decisión de darle un golpe de mano a todo el mundo que conocíamos antes. No solo el mundo que conocíamos antes, sino, por supuesto, también a los valores que siempre hemos tenido y que se han forjado a lo largo de siglos. Los valores que hoy en día tenemos, tanto morales como, por supuesto, sociales, no han nacido de la noche a la mañana, sino que han sido eh, un proceso largo en el cual el ser humano ha evolucionado hasta este punto. No sé si para bien o para mal, en algunos casos, pero alguien está decidiendo que no sea así. Tienen unos objetivos y tienen una idea muy clara y muy concreta. Son audaces, tienen capacidad, medios, recursos, lo tienen todo para poder cambiar este mundo en base a sus intereses, que creo que no a los nuestros. Para hablar de esto tenemos aquí a alguien que hace mucho que no, estaba, que no está con nosotros, es ni más ni menos que Artur OMS. Artur, ¿qué tal estás?
1: José Luis, muchas gracias y bueno, sobre todo por invitarme a tu canal y como siempre un placer.
0: Artur, ¿qué ha pasado con el mundo que antes conocíamos? ¿Dónde está ¿O, o hacia dónde vamos? Que ese es el mayor problema, ¿no? Porque
1: Lo que vamos a comentar hoy va a dejar a más de uno bastante inquieto, aunque yo creo que todas las personas que nos están viendo y que nos están escuchando, eh, mayoritariamente las que están suscritas a tu canal, es porque ya tienen esa inquietud y por lo tanto bueno, eh, ya se imaginan absolutamente todo lo que vamos a, a conversar.
0: Bueno, vamos a ver, hay una, una línea, un vector, una dirección que parece indicar que ciertos puntos son para ellos muy importantes para obtener ese, ese resultante o ese objetivo al que quieren llegar. Uno y el más importante de todos es un gobierno mundial, ¿no? Parece que quieren como quitarle poder a los gobiernos locales y entregárselo a una especie de gobierno supramundial, no supranacional, una cosa...
1: Sí, eh, mira, yo, yo creo, José Luis, que ahora hay dos frentes. Hay un, un frente que es eh, Estados Unidos, Norteamérica, que está eh, con la Unión Europea, y este frente es el frente, frente transatlántico. Y luego podemos hablar de China y Rusia, es decir, de Eurasia. Y este... El este contra el este, ¿no? Eh, estas dos eh, polos que para unas cosas se atraen y para otras se repelen, pues yo creo y tengo muy claro que lo que intentan hacer es unificar de una parte... Eh, una parte que para nosotros es visible y con otra capa que no nos es visible, esa gobernanza mundial ir hacia un mismo objetivo, porque al final eh, tanto uno como el otro tienen el mismo objetivo, que es controlar económica y políticamente eh, toda la Tierra.
0: Bueno, incluso debido a las, a las que llaman coaliciones internacionales, ¿no te da la sensación de que incluso quieren crear un, un ejército mundial? Una especie de... algo así.
1: Sí, 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 porque además si uno observa las maniobras, eh, maniobras que hace quizá eh, 40 años eh, habrían podido desencadenar una guerra, y son maniobras que la verdad es que bueno invaden directamente espacios que hace 40 años hubieran significado eh, francamente una, una guerra, y hoy en día pues eh, no lo significan. ¿Por qué? Pues porque se están de alguna forma eh, aglutinando esos esfuerzos para formar eh, dos frentes, o al menos eso es lo que nos quieren hacer ver. ¿no? Y eh, evidentemente parece ser que esos dos frentes realmente solo son un solo frente, porque cuando los gobiernos eh, de alguna forma eh, quieren despistarnos, pues tienen sus artimañas y sus estrategias, y veremos que también hay estrategias para esto digitales. Y no solo hablamos de ejércitos eh, físicos, sino también podemos hablar de ejércitos virtuales, porque hoy en día tenemos un gran actor que ha entrado en funcionamiento hace muy pocos años, estamos hablando, eh, podemos decir que a partir del año 1990 6.95 que es Internet y por lo tanto la información. Cuando digo 95, 96 digo una Internet generalizada con acceso a la mayor parte de la población.
0: Bueno, y además parece que hay como dos ejes, que no sabemos si son muy reales o muy virtuales, en los que depende de donde te sitúes, uno es bueno y otro es malo. Está el eje euroasiático, que es China-Rusia, y luego está el eje del, del oeste o occidente, que es Estados Unidos, eh, Europa, pues no sé, otros países. Puede ser, por ejemplo, Australia, Japón, si me apuras. Eh, ¿Tú crees que son tan reales estos ejes, eh, an, an, estas antítesis, o se trata de una especie de juego de fondo para crear un negocio mundial en muchos frentes?
1: Es un espejismo, José Luis, yo lo tengo muy claro. Eh, fíjate que no solo es un espejismo esta cuestión, estos dos ejes, porque para lo que quieren, como hemos dicho antes, se enfrentan, pero para lo que no eh, les interesa pues van muy cogiditos de, de la mano. ¿no? Pero es que estos dos ejes eh, implican un gran poder económico, en dos aspectos, eh, sobre todo básicos y muy esenciales para la humanidad, para mí. Uno es las comunicaciones y el otro es eh, la alimentación. Y ahí se han desarrollado eh, dos grandes guerras entre estos dos ejes. Tanto por las comunicaciones, sobre todo, hemos visto lo que ha pasado con el 5G, las encriptaciones de todos estos datos, eh, toda esta guerra comercial que, que, que ha sucumbido y que hemos visto, ¿no? Esa capa se ha desvelado y esa capa la hemos podido ver pero hemos visto esa capa, porque hay muchas más capas ocultas, ¿no? Pero yo creo que es un, es, es un espejismo.
0: El otro día, concretamente ayer, estuve escuchando una conversación, dicen que se había filtrado una conversación telefónica, entre Vladimir Putin y Angela Merkel. Cuando la estaba escuchando, me daba la sensación de que... era una como una conversación amañada. No sé si me explico, como que entre ellos hubieran dicho, bueno, vamos a hablar de esto a decir esto, esto y esto y luego soltamos la grabación por ahí ¿Eh? que corra porque desde luego grabaciones de ese tipo no son una, una conversación en el cual ellos se daban la razón en los puntos clave o sea, todo como muy Disney, ¿no? por usar un término que a mí me, me pareciera aceptable, es como que este, en este juego en lo más alto, en la, en la cima del poder, ellos saben que están ...están tratando... ...se han repartido ya al mundo... ...es como, bueno, pues las, la familia... ¿no? ...los Corleone... ...los eh, Calabrese... ...este es tu terreno, este es mi terreno... ...no te metas aquí, no, no me voy a meter... ...yo tampoco me meto aquí... ...y nosotros todos esos actores que vamos creando alrededor... ...pues a uno le vendemos no sé qué... ...a otro le vendemos no sé cuál... ...a otro le creamos un conflicto, a otro le creamos un problema...
1: ...sí, sí además José Luis... ...lo que es sorprendente en Europa... Eh, que también para mí es una especie de espejismo no es una especie de oasis inexistente, es que realmente en Europa quien gobierna no es la UE, sino que gobierna Alemania y Francia o sea, estos dos países son los que gobiernan Europa, y los demás países vamos a remolque eh, si además eh, fíjate en Andorra mismo ¿no? eh, en Andorra mismo a miles de kilómetros se emite una nota en 2015 y una nota menos de, de seis líneas destruye completamente todo el sistema financiero eh, andorrano o sea que es que eh, pero ¿por qué? ¿por qué sucede esto? pues es muy sencillo porque hoy en día somos unos drogodependientes de la tecnología es decir, si no hay tecnología no existe absolutamente nada y hay dos capas ahora hay un mundo que es el mundo real el que vivimos que nos podemos tropezar tener un accidente etcétera etcétera y hay el mundo virtual ese mundo virtual que están construyendo por eso eh, yo siempre digo o al menos esta es la opinión que tiene, que tengo yo no hay dos ejes de poder, sino que hay un solo eje de poder que lo que hace es actuar según su conveniencia e interés en función de sus necesidades. Necesidades de manipular, dirigir y conducir a la población. Y esto lo hemos visto muy, muy claramente desde
0: marzo del año pasado. Ellos están obsesionados con una palabra que a ti te va a sonar, el reset. ¿no? Ellos hablan del reset constantemente hay que pulsar el reset. Y lo van a hacer, porque están todos eh, como una especie, hay una especie de consenso global, en darle al botón rojo. Yo te hago una, yo, eh, siempre he pensado, vamos a ver, si le dan al botón rojo, ¿cómo le dan al botón rojo? Me explico. Tiran las bolsas, uh, hacen un hackeo global de todo el sistema informático mundial y se vienen abajo las centrales eléctricas, ¿eh? una especie de debacle no sé, ¿qué, qué, ¿qué escenario tú crees que, que pueden tener previsto para este Reset del que tanto hablan?
1: Bueno, el Reset es simplemente eh, yo siempre eh, me remito a la novela 1984 de George Orwell ese Reset es bueno, vamos a quitar todo aquello que nos molesta, todo aquello que además para nosotros es, es superfluo y es contaminante para nuestra gestión de, de conducción de grandes masas y lo vamos a hacer utiliza, utilizando una serie de eh, argumentos y excusas. Cuando hablamos de estos, de estos de esta de esta conducción eh, de este nuevo reset de esta al final eh, los gobiernos piensan en nosotros como una especie de rebaño y ellos son los pastores y nos van a llevar hacia dónde cómo va a suceder esto yo lo tengo muy muy claro josé luis va a suceder con esto con la tecnología eh, mira recientemente eh, bueno, ya, ya sabes que hemos hablado en varias ocasiones de Elon Musk, de Neuralink, de esa empresa que él, él empezó a desarrollar y hace unos años, pero es que hace muy poquito, eh, él ya ha eh, prácticamente puesto en marcha una serie de chips que ya son capaces de actuar neurológicamente sobre eh, nuestro cerebro. Esto quiere decir que... Uno de los pasos para obtener ese reset es actuar sobre la mente de las personas. La IoT, la Internet of Things, que a mí hay una capa de, de esta cuestión que es la que más me preocupa. Porque sí que es cierto que los objetos, un teléfono móvil, se puede conectar a una red de Internet. Pero hay un segundo Internet, el eh, 0G. El 0G que le están llamando muchas empresas y este 0G viene implícito, es decir, un aparato puede conectarse al 0G sin ningún tipo de necesidad de contraseña, absolutamente nada y además ¿qué pueden hacer con este 0G? los aparatos se pueden comunicar entre ellos. Es decir, si yo tengo una nevera en Oklahoma, en un lugar donde no hay mucha cobertura, Me voy a ir comunicando con neveras que estén mucho más cerca y al final, a través de la última nevera que tenga conexión a Internet, voy a comunicar eh, ese mensaje al Internet eh,
0: humano. ¿no? O sea que es una especie de red gratuita ¿no? que tienen previsto, pero esa gratuidad lleva... De con... lleva... Esto me recuerda... Fíjate, las palabras del, del rey de Troya, decía una frase muy famosa, y era, líbrame de los griegos incluso, para, incluso cuando traen regalos, ¿no? Entonces, cuando te regalan cosas de este tipo, puedes empezar a pensar que algo, algo huele podrido en Dinamarca. Ahí decía Shakespeare.
1: Pues la cuestión, José Luis, es que ese reset va a tener va a tener muchos afluentes, ¿no? Y uno de ellos para mí es el control mental, el otro el control de nuestras vidas mediante la tecnología. Fíjate que además desde marzo del año pasado se han impulsado por parte de las administraciones el uso de las plataformas digitales. Oiga, haga usted todos los trámites de forma online, eh, haga usted cola con el teléfono móvil encima, eh, cuando esté todo a punto le vamos a avisar y entonces usted ya puede entrar en el en el lugar donde tiene la cita, es decir, eh, lo que los gobiernos quieren es eso, que llevemos estos aparatitos eh, todo el día encima y controlarnos de una forma mucho más efectiva. Y ese gran reset pues también viene por ahí y también por coartar eh, estas libertades que hemos visto que desgraciadamente desde marzo de, del año pasado eh, pues estamos sucumbiendo
0: a todo esto. Uf, ahora estamos perdiendo... Mira, mira que ha caído gente... ...por la libertad de expresión... a lo largo de la historia... ...mira que ha caído gente... ...que se han teñido las calles de rojo... ...pero miles de veces... ...y de la noche a la mañana... ...perdido...
1: ...pues, pues esto es lo que comentábamos antes... ...¿no José Luis? son derechos que han costado... ...incluso como decíamos... ...muchas vidas humanas... ...y que se los han cargado... Eh, ...de un plumazo...
0: ...hay una... ...además es que fíjate la destrucción... Eh, quiero decir, no solamente de la libertad de poder disentir, o sea, poder decir, no, yo no estoy de acuerdo, es que prácticamente ya no puedes decir eso, sino que también hay una clara y evidente destrucción de lo que se llama la, la, la capacidad de poder generar hipótesis alternativas de cualquier acontecimiento. O sea, si te dicen que algo ha ocurrido así... Si el poder te dice que algo ha ocurrido así, ha ocurrido así y no hay más fisuras. Lo único que puedes tratar son matices. Pero si a ti se te ocurre plantear una hipótesis alternativa, ay, amigo, ¿dónde te estás metiendo?
1: Y fíjate que esto que acabas de decir es muy interesante y... Te voy a dar mi punto de vista sobre por qué. Tenemos estas grandes eh, redes sociales. Redes sociales la red del pajarito, la otra del logo también azul con una F. Y hombre, estas redes sociales lo que hacen es exponer una versión oficial. Una versión oficial que si tú eh, de alguna forma rebates, automáticamente eres expulsado del sistema. ¿eh? Estamos viendo pues que incluso... Muchas personas que se dedican a la comunicación digital alternativa, es decir, que intentamos divulgar todas aquellas cuestiones que no salen habitualmente en los medios de comunicación. Tenemos que ir con mucho cuidado, sobre todo aquellas personas que han decidido profesionalizar eh, su vida y vivir de, de toda esta cuestión, cosa que es eh, igual de loable que vivir, de, pues no sé, eh, eh, de construyendo edificios, porque pues porque como te alejes de esa versión oficial de esa mmm nomenclatura que nos han entregado y que es la que tiene que ser y no puede ser otra porque hombre si si tú eres eh, la disiente o eres un desertor de, de todas estas cuestiones pues al final te expulsan del sistema y estábamos diciendo que una capa muy importante es la tecnología porque pues estamos viendo que los eh, las profesiones se están digitalizando entonces Dios. te pueden expulsar del sistema José Luis con un simple clic de mouse, o de ratón, como quieras llamarle.
0: Bueno, eso se lo dijo David Rockefeller a Aaron Russo. Dijo, no, no, el objetivo es, si te portas mal, te hacemos un borrado. Borrado. Ya está. Pero fíjate, quieren borrar muchas cosas. Mira, entre ellas la religión y la historia. ¿Eh? Y te voy a explicar. Hay una... Es una ministra, una ministra de educación, ministra de educación e integración, que se llama Gary Melby si Es noruega esta mujer. Gary Melby está haciendo mucha presión y de hecho ha presentado un informe eh, en el que dice que, primero, hay que eliminar la religión y la historia y, segundo, deben ser reemplazadas eh, sobre el clima, la igualdad de género y la democracia. Oiga, mire usted, a mí me parece muy bien que quiera meter esas tres cosas, pero el hecho de que quiera borrar ...la historia y la religión... ...esto es lo que decía Orwell... ...pero no lo decía Orwell en el libro... ...hay que borrar, borrar, borrar... ...pero... O sea, ...si borras la historia, ¿qué ocurre? ...que la repites, ¿no?
1: Bueno, la historia la borras o la manipulas... no ...porque depende de donde... De, ...en qué país estés, el, el libro de historia... ...pues te cuenta una cosa o te cuenta otra... ...y esto yo lo he vivido en primera persona... ...porque he estudiado en el sistema francés... ...y hemos estudiado también... Eh, ...historia... Mmm, con, con el sistema español y ves que según qué cosas pues cambian completamente ¿no? pero esto que ha dicho esta señora también lo dijo Francesc pedro que es un experto de la unesco este señor está eh, abanderando el hecho de eliminar las asignaturas de la escuela por qué pues no, eh, mire usted porque eh, creemos que lo mejor es que la enseñanza sea libre y que sea más adaptada y más y más eh, más con una retrospectiva mucho más eh, que podamos centrarnos nosotros los enseñantes en el alumno y no tanto en transmitir eh, un conocimiento por lo tanto a mí me parece que bueno eh, aunque ahora mismo tengamos una historia que está sesgada o de alguna forma manipulada al menos podemos hacernos una idea y sacar nuestras propias conclusiones de aquello que sucedió si nos quitan esto pues Vamos a ir mal. Mira, el, lo que decías ahora de quitar las religiones, hay un movimiento que es el ecumenismo. El ecumenismo eh, es aquella cuestión que lo que hace es intentar aglutinar eh, todas las religiones, canalizándolas, evidentemente, gracias a la, a la fe cristiana, y disolver, como si pusiéramos una aspirina en un vaso de agua, el resto. Por lo tanto, a mí no me parecen buenas ni unas ni las otras no me parece bueno ni integrar todo en uno solo ni eh, hacer desaparecer absolutamente todas las, las cuestiones ¿no? yo creo que al final eh, como seres humanos lo que nos ha hecho avanzar José Luis es el hecho de poder reflexionar el hecho de poder analizar las cosas desde la óptica y perspectiva de cada uno que al final pues puede ser muy enriquecedor
0: Vamos a ver eh, las religiones, podemos estar de acuerdo o no, yo personalmente eh, tengo mi opinión personal, pero las religiones plantean un código de conducta, un código, un código deontológico, cómo se tiene que comportar un ser humano frente a su entorno o frente a lo que trasciende al entorno. Y la historia nos permite comparar acontecimientos del pasado con los que es, están sucediendo ahora para poder llegar a a la ecuación final y saber cuál es la resultante de todo lo que va a ocurrir. Entonces, si borras el pendrive, la memoria, y te quitas de encima todas las, eh, todos la, los códigos morales y todos los valores que hemos obtenido, lo que te queda es una pizarra en blanco en la que puedes escribir lo que quieras y la gente, bueno, pues, sobre todo las nuevas generaciones dirán, bueno, pues es así, pues me lo han dicho desde pequeño. Y, por supuesto, yo no tengo por qué disentir. Pero luego hay más cosas. Tengo entendido que uno de sus grandes proyectos es la incorporación de impuestos, pero de una manera absolutamente monstruosa. O sea, como nunca se ha llegado a ver. Fíjate que ya hay impuestos. Te lo voy a decir yo a ti y tú a mí. ¿Eh? Sobre todo tú, que pagas más impuestos, fíjate, que el copón. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí. Eh... ¿Qué va a pasar cuando empiecen a, a meter todos esos impuestos por el carbo, carbónicos, ¿no? esos impuestos del CO2, porque se lo van a meter a todo?
1: Bueno, José Luis, de hecho, de hecho, eh, yo te hablo desde mi retrospectiva, desde un pequeño país que se llama Andorra, y en Andorra ya se están poniendo estos impuestos. De hecho, yo estoy. formo parte de, de una de una comisión en la que nosotros pues como empresarios también intentamos defender eh, pues que las los impuestos las taxas sean justas y al final eh, pues bueno eh, esto va a repercutir de una forma muy muy eh, negativa porque además nos están vendiendo la moto de que el coche eléctrico es la salvación de la humanidad es mucho más limpio es una energía renovable eso es mentira eso es mentira josé Luis Está demostrado, las baterías de litio son hiper-mega eh, contaminantes. Eh, todo lo que envuelve y rodea al mundo del coche eléctrico eh, es... ¿Estamos de acuerdo que, que sí? En, en, en el centro de una ciudad, evidentemente... El hecho de no soltar eh, monóxido de carbono pues, implica una mejora muy importante eh, para la vida de las personas e incluso eh, disminuirá en gran manera todas aquellas enfermedades pues, cardiovasculares o relacionadas con, con todos los aparatos eh, respiratorios. En eso estamos completamente de acuerdo. Pero hombre, no me vendáis la moto eh, en el sentido de decir que mmm, el, la el electricidad no contamina y todos los combustibles fósiles, sí. Eh, va, vamos, eh, evidentemente, hacia un mundo en el cual los impuestos, las taxas, van a ser desproporcionadas. Eh, y lo decíamos antes, desproporcionadas en. ...lo que a los gobiernos les interesa que sean desproporcionadas. Porque mientras nosotros miramos hacia ese lado... ...ellos, los gobiernos, las empresas de los amiguetes de los gobiernos... ...estarán haciendo otro gran negocio eh, por otro lado... ...mientras nosotros miramos hacia donde apunta el dedo.
0: Pero es que el objetivo es, entre otros... ...la destrucción de la pequeña economía empresarial. ¿eh? Quiero decir, eh, si te in, inflan a impuestos... Al final solamente quedan grandes corporaciones capaces de esquivar toda esa tasa impositiva y el pequeño mediano empresario eh, se va a ver ahí en una especie de, de problema de que ellos quieren acabar con la propiedad privada. Y para acabar con la propiedad privada, por supuesto, hay que empezar por destruir toda la, la, la empresa mediana y pequeña. Eso es fundamental. O sea,
1: estamos viendo, José Luis, que lo que tú acabas de decir, que Quieren destruir la propiedad privada es una realidad tangible y lo estamos viendo en, por ejemplo, intervencionismos por parte de los gobiernos de incluso eh, gobiernos locales de las diputaciones de las alcaldías en los mercados, por ejemplo, el inmobiliario. Hoy en día tiene más derechos uno ocupa que el propio damnificado que, que, que le han ocupado la casa, o sea, es que uno está prácticamente de des desprovisto de herramientas legales para protegerse frente a estas actuaciones que son completamente delictivas y por lo tanto eso ya eh, José Luis, implica eh, una negación a la propiedad privada una negación a todas estas cuestiones
0: bueno estábamos hablando de que la incorporación de impuestos va a ser brutal en todo y yo por ejemplo pienso que tienen previsto Sabes que están ya diciendo que eso de comprar mucha ropa, nos van a poner un cupo o pretenden ponernos un cupo usted tiene derecho a comprarse tantos pantalones, tantas camisetas, tantas eh, camisas, eh, te van a poner un cupo diciendo no, por el CO2 que produce la, la, la producción y la destrucción de ese tipo de prendas, produce CO2, pues entonces le vamos a poner un límite. También la comida, van a decir, hay ciertas comidas que producen CO2 y otras no producen CO2, entonces esas comidas eh, las vamos a eliminar y vamos a fomentar bueno, otro tipo de alimentación que produzca menos CO2. O sea, quiero decir, la intrusión, todo aquello que hay un proceso de manufactura o un proceso industrial y por supuesto una energía que acarrea esa producción va a ser grabado con esos impuestos en base a la cantidad de elementos que tengas o no dentro de tu infraestructura como elementos verdes, ¿no? O sea, no es lo mismo que tú puedas autogenerar tu propia energía que tengas que comprar energía que ha sido producida, sea pues, por algún tipo de central de carbón. Sí, sí Sí, sí, adelante. O,
1: bueno, yo, yo, José Luis, lo que creo que quieren o pretenden es que nos alimentemos de insectos, pero es que cuando uno analiza además que sí que es cierto que bueno, a nosotros nos dicen, mira, mira, usted, no 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 vaya tanto con su vehículo de gasolina, no no polucione tanto, pero es que si uno analiza las grandes navieras y que todo el transporte se está una gran parte del transporte se está desarrollando por el mar con lo que llegan a contaminar los barcos, que es algo realmente ...bastante impresionante, o sea... Eh, ...al final dices, bueno... Eh, ...por qué unos sí pueden contaminar... ...y los otros no... ...estos sí tienen barra libre... ...y nosotros no, o sea, la culpa siempre es... ...del ciudadano, no de... es nunca... ...de las grandes corporaciones, José Eso Luis. es de libro,
0: eso es de libro... ...la idea es meterte en la cabeza... ...de que si hay un problema es por ti... ...y si hay una solución es por ellos... ...o sea, esa es la idea... ...cuando en realidad siempre está ese famoso dicho... dice ...donde hay una solución siempre va un político para crear un problema. Y es cierto, siempre. Bueno, hay eh, alguna especie de ideas también por ahí que circulan en las cuales se dicen que tú para poder salir de casa tendrás que enviar un mensaje de que vas a tal sitio y que vas a tardar tanto tiempo. Independientemente de lo que está sucediendo que todos sabemos que es. O sea, eh, de que si tú usas el coche, tendrás que justificar por qué usas el coche, a dónde vas, etcétera De que si tú te vas más allá de no sé cuántos kilómetros, tendrás que dar unas explicaciones muy concretas. Y por supuesto, el ocio fuera de la casa quedará, no voy a decir prohibido, pero casi. Y lo único que nos permitirá será el ocio out in, of the box, ¿no? dentro de la caja. El ocio en la casa, todo lo que quieras. Pero en el momento que cruzas el umbral de tu casa, las cosas van a cambiar mucho, mucho, mucho. ¿Tú qué opinas sobre estas medidas de que con el tiempo pretenden eh, que nosotros les informemos de usted a dónde va?
1: Una vez más, José Luis, lo que están haciendo es someter a las personas y tratarnos como un rebaño. Mira, a mí hay una cuestión de todo lo que has dicho que ese entretenimiento in the box, ¿no? Que es un desastre. Es un desastre te voy a decir por qué. Mira, yo tengo, pues tú sabes, tengo cuatro hijos y tengo tres que están en la mejor época de su vida, que son desde los 19 hasta los 25, 25-26 que es cuando te lo puedes pasar bien, disfrutar con los amigos, pegarte aquellas fiestas eh, memorables que luego explicas cuando tienes 40, pues José Luis, resulta que esta franja, franja de, podemos hablar de unos 6-7 años, les han destrozado, dos años de esta franja. Estamos viendo que los jóvenes, eh, sobre todo los jóvenes, son los grandes perjudicados de todo lo que está eh, sucediendo. ¿no? Y bueno, mm. y esta canalización de estos impuestos que nos van a poner hacia, hacia estos combustibles, además, eh, mira cómo amañan las cosas. ¿no? O sea, eh, llegó un momento que en los años... A partir de los 70 hasta los 80, eh, todo eran facilidades para comprarse un coche, un vehículo, la gasolina, el no sé qué. Y hoy en día, pues, están volviendo a hacer lo mismo, pero con los coches eléctricos. ¿no? Te están dando subvenciones para que te cambies al coche eléctrico. Te están. Y, y están de alguna forma eh, intentando eh, pues que tú eh, estés teniendo un coche que es eh, que es eléctrico, que además está muy tecnificado, y muy y con una gran, eh, podríamos decir, decir, densidad de tecnología en su interior. Porque, coche inteligente casi. Eh, claro, pero, pero coches inteligentes, José Luis, coches que nos van a controlar.
0: Tú pues sabes que una de la, uno de los objetivos eh, que mostró eh, Wikileaks concretamente, dentro de la intervención de toda esta nueva tecnología era el hackeo a toda la infraestructura de los vehículos inteligentes ¿Por qué estaban hackeando o estaban intentando entrar dentro de, de esta tecnología está ahí ¿eh? los documentos existen es decir qué intenciones tienes que hacer con un coche que los frenos no funcionen también siempre como deberían funcionar ¿eh? que las luces se te apaguen en una curva en un momento muy delicado por la noche o vete tú a saber qué. O a lo mejor no tú, sino incluso el que viene de frente, eh, tenga un coche inteligente y tú estés siendo objetivo de algo. Es decir, al final la cosa es muy compleja.
1: ¿Qué podría suceder, hemos dicho muchas veces, si en alguna central nuclear hay un hackeo informático, se logra cortar completamente el suministro eléctrico de esta central nuclear? El, el gran
0: reset, lo que pretenden Pero, hacer, ya verás es, tú. Es
1: que, es que podría ser un desastre.
0: ...además tú sabes que las centrales nucleares no son, no son como un interruptor... ...no se pueden apagar... ...eso... ...el núcleo, ya ves Fukushima... ...fíjate cómo está Fukushima, ya han pasado años, ¿eh? ...todavía está y... ...no se pueden apagar así como así... ...fíjate qué curioso... ...hablábamos antes de, del ocio dentro de la caja, dentro de la casa... ...mira cómo se llama la consola, ¿no? ...se llama Xbox, una de ellas... ...cómo se llama la otra, Playstation, ¿no? ...la estación de, de juegos... ...aquí no te muevas, tú estás es tu estación... Eh, Xbox, o sea, les dan nombres ahí un poco ya haciendo referencia este es tu lugar y todo lo que fuera no te interesa y además otra cosa interesante Facebook ha comprado la tecnología Oculus, que es de realidad virtual las gafas, los cascos, los, los guantes ¿por qué hacen eso? ¿Eh? ¿por qué hacen eso? Y dicen, usted no, usted no tiene por qué salir a la calle usted lo que tiene que hacer es ponerse unos cascos unos, unos, unas gafas unos data globe, y hay interactuar con sus amigos y tal para eso estará el gran hermano vigilándole que en cuanto usted empieza a decir cosas raras o a hacer reuniones un poco clandestinas le vamos a dar ahí es donde te controlan pero como no te controlan es si tú sales por ahí te reúnes con un amigo o empiezas a intercambiar puntos de vista o datos que a lo mejor a ciertos o determinados poderes no les interesa yo a mí no me gusta usar la palabra esperanza porque con la esperanza todo se ha venido abajo un millón de veces sino me gustaría hacer una especie de ruego a todo el mundo y decir que si esos poderes están venciéndonos porque ellos lo cambian, sino porque nosotros lo estamos haciendo muy mal. De que si esos poderes van a conseguir sus objetivos, no es porque ellos estén metiendo muchísimo dinero, muchísimos recursos humanos, tecnológicos, etcétera No, es sencillamente porque usted ha sufrido un proceso de abducción en el cual todo aquello que le están diciendo se lo está creyendo, no se lo crea. ¿Cuántas veces le han engañado? Le han dado motivos para creerles. ¿Cómo podemos confiar en ellos en estos momentos? ¿Qué capacidad tienen ellos para poder indicarnos tal cosa? Máxima teniendo en cuenta que, por supuesto, todo el abanico mediático que existe está financiado por los presupuestos generales del Estado que derivan principalmente de los impuestos que nosotros generamos y, por supuesto, de las cuchillas de la Unión Europea. Ese dinero que se crea en una consola y que, por supuesto, nadie ha visto ni nadie ha tenido la oportunidad de, de, de ni siquiera de oler. Nos estamos acercando a un mundo en el cual Toda esa gente se está frotando las manos, esas personas se están frotando las manos porque se van a garantizar el poder durante los próximos 150 años. Van a tener dos generaciones que nosotros vamos a perder y ellos, por supuesto, van a seguir ganando. Artur, un placer haberte tenido aquí, un placer eh, tener a alguien como tú que es despierto y que se está dando cuenta de efectivamente hacia dónde nos conducen a este rebaño humano en el que nunca deberíamos habernos convertido en eso, en un rebaño.
1: Sí, sí. Ah, José Luis, muchas gracias a ti sobre todo por la labor de divulgación que haces, que evidentemente pues, lo que hace es contribuir a que muchas personas continúen despiertas y sobre todo por, por tu canal que bueno, yo creo que es eh, fantástico, maravilloso y que abre los ojos a muchísimas personas, gracias
0: Muy bien, y lo dejamos en este punto espero que haya servido de algo todo esto y espero que nos permita ampliar el punto de vista con respecto a nuestro paisaje que tenemos delante como siempre decimos, sin más desde mundo desconocido.es nos vemos en el próximo video programa. Hasta pronto.